0: Jingle bell, jingle bell, jingle all the way All the fire with and all
1: the sun hey! te comod și pune telefonul pe silent pentru că începe Remind, podcastul tău despre o viață mai bună Mădelina, consultant în organizare și Delia, psiholog cu peste 10 ani de experiență, pornesc în căutarea unor răspunsuri concrete la dilemele vieții moderne și îți oferă instrumentele de care ai nevoie pentru ca tu să devii cea mai bună versiune a ta. Fii binevenit la Arta schimbării.
0: Podcastul lui Mami și al Deliei ediție de Crăciun.
1: Bun venit la un nou episod Remind, vorbim astăzi despre New Year's Resolutions sau scopurile pe care ni le propunem de obicei la 1 ianuarie și cum facem să le atingem. Bună
0: drăguților, bună delea, vă salut din Praga însorită, o minune Te de zi Te salutăm și noi!
1: Tot dintr-un oraș însorit pentru că și astăzi în București este super, super soare. Oh, ce Ceea ce tare. e bine, ne crește, ne crește starea de bine. Astăzi vorbim despre rezoluțiile de anul nou, adică ce facem să ne atingem obiectivele și mai ales pornim de la uh, basic. De la cum le setăm. le stabilim. Da. da, cum le setăm. Mădălina are niște statistici foarte interesante și o să vedeți... Cât de puțin oameni duc la bun sfârșit aceste gauluri? Mă ce ne poți interesant despre subiectul nostru?
0: Pot să spun o grămadă de lucruri, fiindcă este un subiect care pe mine mă interesează enorm. Îl studiez de foarte multă vreme, îl aplic, experimentez. În ceea ce privește planning suntem on safe ground. Acum, este și felul în care mi încep unul dintre cursurile mele, este o statistică uluitoare. Știați că șapte din zece oameni nu își planifică sub nicio formă viitorul?
1: Da, cred asta.
0: Cum zic englezii, I will let that sink with you. Să lăsăm informația asta să se așeze în noi. De șapte din zece oameni nu își planifică
1: viitorul. Da, și după aceea ajung să regrete, nu peste 10 ani, 15 ani. Să știi că și eu am observat chestia asta, majoritatea oamenilor trăiesc așa pe pilot automat. Chiar citisem la un moment dat, era un quote, un citat și zicea nu face același lucru de dimineață până seara timp de 75 de ani și you call it Life, știi? Da. Asta a fost viața. Ar fi regretabil să se întâmple chestia asta.
0: Da, da, noi avem tendința să ne lăsăm cumva duși de viață și da, de rutină. Da, știi, și care
1: trece, trece. Și nu
0: înțelegem că, de fapt, vorbele alea acum că tuți crezi viața, tuți crezi viitorul chiar sunt
1: Normal. absolut
0: adevărate.
1: Nu trebuie să păi trăim. Tu ești la curma vieții tale da.
0: da. Noi suntem cei responsabili de viitorul nostru, iar viața noastră se desfășoară în față după planul pe care noi l-am schițat să zic așa. Doar 3 din 10 oameni, doar 3 din 10 oameni își planifică viitorul. Bravo da. pentru cei trei! Hai să mărim puțin proporția, zic, să schimbăm puțin echilibru. Dintre cei care își setează scopuri, dintre cei care proiectează dorințe în viitor, 92% dintre ei nu își ating scopurile. Procentele astea sunt uluitoare, de sunt zdrobitoare. Pe mine m-a șocat. Quantum o să am... Da. Mai cât de
1: mare! Păi, tocmai, ca să vezi câți oameni trăiesc pe pilot automat. Și acum, ca să dăm puțin și o notă pozitivă, este demonstrat faptul că cei care își stabilesc Scopuri de la an de an și mai ales când și le notează și le au undeva în câmpul lor vizual, le văd în fiecare zi, au de 10 ori mai multe șanse să își atingă acele scopuri. Atât de puternică este tehnica asta. Noi două am vorbit despre studiul acela de la Harvard University. Da, să le spunem și prietenilor noștri, mă zi exact cifrele ca să vedem ce impact au scopurile.
0: A fost un studiu lansat în 1979 pe promoția din anul respectiv de la MBA-ul Harvardului și studiul s-a deci, dus Top of the Top. Da, da. Top of the Top in Business și studiul s-a întins pe un deceniu până în 1989 când au fost trase concluziile. Cum îmi ziceai tu Delia, un studiu linear sau cum
1: Uh, Studiul longitudinal, ah, okay. <laughs> adică pe 10 ani, da. S-a urmărit pe 10 ani, deci este super relevant în momentul în care e un studiu așa de lung, e clar că e foarte relevant. 10 ani de zile.
0: Uh, Fița atenți care erau premisele, care a fost linia de pornire a acestui studiu. Absolvenții programului de MBA au fost rugați să spună dacă au scopuri clar definite. 84% dintre absolvenți nu aveau niciun scop, niciun cel Mergeau înainte, să fie frumos la vară, cald. Hmm.
1: La vară cald da, și la da vară cald, da. Exact,
0: și era bine pentru ei. 13% aveau așa o idee cam înspre ce ar vrea să facă, spre unde să se ducă, cam cum să fie anul viitor. Aveau o idee. 3% aveau scopuri scrise pe hârtie și oamenii ăștia chiar accentuează written down, scrise pe hârtie. Acum, facem un salt în timp și ne întoarcem 10 ani mai târziu, sunt revizitați exact aceiași oameni. Iar rezultatele au fost absolut uitoare. Cei 13% care aveau o vagă idee despre cam ce și-ar dori în viață, câștigau, acum vorbim doar despre bani, câștigau de două ori mai mult decât cei 84% care n-au avut nicio idee. Da? Deci, practic, aia câștigau 10 lei, ăștia l alți, 20 de lei. Și lovitura de teatru vine în cazul celor 3%, iar studiul ăsta a făcut și face istorie, prin faptul că cei 3% care au avut scopurile scrise și planurile de acțiune setate, câștigau, atenție, de 10 ori mai mult decât restul de 97% dintre absolvenți luați la un loc. Deci, voi vă dați seama? Așadar, ce este de reținut de la început este faptul că dacă îți planifici în mod conștient viitorul în orice domeniu al vieții tale, ai șanse enorme de succes și studiile arată lucrul ăsta. Hai acum să luăm exact pe rezoluțiile de anul nou.
1: Trecem la
0: subiect. Da, pentru rezoluțiile de anul nou am o statistică mică, hai să începem cu ea, zic, după care să definim puțin să ne zici de ea ce sunt exact rezoluțiile astea, că poate lumea nu știe. Sau vrei să pornim cu definiția și după aia dăm statistica?
1: Păi nu, hai să vedem ce înseamnă rezoluțiile. De fapt, Rezoluțiile reprezintă ce scopuri îți propui tu să atingi începând cu, să zic, 1 ianuarie 2020, da, vorbim pe concret. Cele mai comune exemple de scopuri sunt să pierd în greutate sau să câștig mai mulți bani sau să petrec mai mult timp cu familia sau să mănânc mai sănătos, să consum mai puține dulciuri. Acestea sunt printre cele mai comune scopuri pe care oamenii și le pun. Așa, acum spune tu, Madalina, cât de repede renunță oamenii în momentul în care își propun ceva? Una din aceste rezoluții, să zic. Da,
0: statisticile sunt foarte amuzante vis-a-vis de rezoluțiile de anul nou. Rata de succes generală este de doar 8%. (gători) Adică să spunem că din 100 de oameni care își setează rezoluții de anul nou, le scriu acolo pe hârtiuță și pun mare speranță în ele, doar 8 oameni reușesc să le ducă la bun sfârșit.
1: Da, chiar citisem și eu niște statistici și la jumătatea lui februarie, cel puțin 80% sau chiar mai mult din cei care și-au propus noi scopuri pentru anul următor, renunță. Deci nu durează decât până la jumătatea lui februarie ca majoritatea să facă drop-out. Da, da, da. da,
0: da, Dar stai să vezi ce se întâmplă pe 7 ianuarie. Deci, pe 7 ianuarie arată studiile că deja 57% dintre oameni au renunțat. Da. Au mai rămas în cursă doar 43% și hai să ne mai ducem o săptămână mai încolo, pe 15 ianuarie. Au renunțat 75% și au mai rămas doar 25% în cursă. Și așa, da, înțeleg de ce până pe 15 februarie rămân cei
1: de care ai vorbit tu, mai mult de 80% deja renunță. Acum hai să trecem exact la care sunt tehnicile concrete pe care le putem face să ne stabilim scopuri pentru anul următor.
0: Vreau doar puțin cu permisiunea ta să, să vorbesc, fiindcă acum lumea evident se întreabă, ok, uh, și atunci de la ce să ne mai setăm noi rezoluții dacă vezi, Doamne, nu n-o să reușim să ne ținem de ele.
1: Pa, da. Putem să ne gândim în felul următor. Rezoluțiile pe care ți le alegi trebuie să fie în acord să aibă foarte mult sens pentru tine adică să te simți super motivat sau să ai o mare nevoie în direcția respectivă. Dacă prietena sau prietenul și-a stabilit ca target să piardă în greutate nu neapărat o să funcționeze și pentru tine chestia asta. Adică vei fi angajat foarte mult într-un scop al tău, în momentul în care are foarte mult sens pentru tine. Scopul chiar trebuie să-ți
0: aparțină, da, și să aibă un sens așa foarte adânc înrădăcinat în tine. Din experiența mea, dar și din tot ce am studiat eu până acum, oamenii nu reușesc să facă follow-through, să urmărească scopurile, să le ducă la îndeplinire, deoarece de obicei noi nu știm exact ce ne dorim. Știți, una este să spui Exact mai zilea una este să zici, băi, aș, vreau să slăbesc. Da. Dar trebuie să știi de ce, dar trebuie să știi cât, dar trebuie să-ți cunoști organismul și să știi cum poți tu să slăbești, da?
1: Practic, la ce se referă Mădălina este că aceste scopuri pe care le stabiliți trebuie să fie foarte concrete și foarte specifice, adică azi zice vreau să slăbesc sau vreau să câștig nu știu cât. Astea sunt scopuri uh, vagi, o care o nu te duc nicăieri. Este foarte vag și foarte general, trebuie să fie foarte, foarte clar și foarte specific. Pentru o
0: planificare de succes trebuie să știm exact ce ne dorim, trebuie să nu avem scopuri vagi, scopurile noastre trebuie să fie generale. De asemenea, trebuie să avem o motivare de bună calitate, trebuie să cunoaștem instrumentele de planificare, fiindcă ele sunt complexe și este un lucru care se învață ca orice altceva pe lumea asta. De asemenea, trebuie să ne calibrăm și recalibrăm în continuu și așa evităm eșecul în ceea ce privește planificarea.
1: Hai să trecem la, aceste Hai să trecem la partea foarte concrete. faină.
0: Foarte aplicată, Vreau da. să scoatem cu toții un carnetelul, o agenduță, eu le am pe ele mele în față, sau o foaie de hârtie și un creion, să ne oprim notificările telefonului și să lucrăm sau pur și simplu downloadați episodul acesta și lucrați pe baza lui în momentul în care o să aveți un buzunar de timp și de liniște. Lucrurile trebuie luate în serios dacă dorim să ne setăm niște rezoluții bune care să funcționeze pentru noi, nu așa, Delia?
1: Da. Prima tehnică ar fi... Prima tehnică
0: pentru mine ar fi să definim locul în care ne aflăm acum.
1: Da. Să te uiți unde ești în prezent. Exact.
0: Asta înseamnă să scriem pe hârtie următoarele categorii și să le dăm o notă de la 1 la 10. Exact. Deci planurile vieții, de fapt, la asta se referă, Madalena. Și acum, categoriile mele sunt sănătate, familie, dragoste, iar aici vorbesc despre relațiile tale cu your significant other, partenerul tău, soțul, soția. Apoi vom nota finanțele. Următorul punct este cariera apoi creșterea pe plan spiritual și personal, dezvoltarea personală. Și ultima dintre ele este fan, recreere, relaxare.
1: Poate pentru cineva e nevoie să spună doar, nu știu, planul profesional, viața personală și viața socială sau pentru altul poate să fie important, cum zicea O, ok, sănătatea, familia și încă o chestie, nu știu, gradul de fitness sau cât de mult spor faci. Deci, să vă notați cele mai importante planuri ale vieții care contează pentru voi și dați o notă de la 1 la 10. Da, unde te situezi acum? Scrieți cifrele de la 1 la 10 în dreptul fiecărei categorie, iar apoi
0: înconjurați nivelul la care credeți că vă aflați. Iar acum am să vă citesc doar puțin de pe foaia mea de hârtie, unde uh, auditul meu de viață, eu așa îl numesc, Life Audit, Auditul meu de viață în momentul ăsta, mie mi-arată că la sănătate, spre exemplu, eu am un 4. 4 din 10, ăsta este nivelul la care eu consider că sunt în momentul ăsta. La dragoste, la partener, am un 8, iar la family and friends am 9. Mi-am dat deja un 9. Da. În ceea ce privește dezvoltarea mea personală și spirituală, consider din nou că sunt la, la nivelul 4, adică mai am foarte mult de mers înainte. Acum, note de genul 0, 1, 2, 3, 4, 5 nu trebuie să ne sperie, fiindcă nu suntem la școală, nu înseamnă că am rămas repetenți, corigenți, nu înseamnă că suntem mai proști decât noi sau decât alții, nu. Note de genul ăsta ne arată tuturor o
1: oportunitate fantastică de progres. Adică tu trebuie să te uiți la dacă ai o notă mai mică, da, un 5, un 4, un 6. Uite-te la, la planul respectiv și puneți întrebări de ce ai nota respectivă și... Ce ar fi nevoie să se întâmple ca ție să-ți crească nota, da? Și privește că trebuie să te Da, și privește da. cu optimism, fiindcă de fapt tu acum ai posibilitatea să crești ceva
0: uluitor în viața ta. În domeniul de sănătate, în loc să spui, "Doamne, mi-am dat un 4 acolo, înseamnă că sunt grasă și dependentă de dulciuri și nușe." Nu, privește restul de
1: 6 până la 10 pe care tu le poți urca. Da, adică să să ca ca o, o lecție de învățare. Absolut, da. De ce ar fi nevoie să crească scorul? Asta ar fi unul. Ăsta da, unu. este
0: pasul 1, acesta de identificare al momentului.
1: Starea de prezent. Starea ta în prezent, exact. Da,
0: exact. Al doilea pas este acela de a crea o viziune. Procesul de, de creere al viziunii este unul foarte complex, are mai mulți pași, însă, pentru un început bun aici între noi. Notați doar câteva cuvinte la fiecare dintre domeniile despre care am vorbit mai devreme, la domeniul sănătate. Cum ne imaginăm noi? Cum am dorit să fim? Aș vrea să am un corp puternic, o, o dantură foarte bună, aș vrea
1: să sau, am... Sau vrei să crești gradul de mișcare în viața da. ta, să faci mai mult sport, de exemplu, adică să notezi unde vrei să ajungi, de fapt, la asta se referă când spune viziune, adică viziune înseamnă unde îți dorești să ajungi în mod concret, cum o să arate viața ta dacă pe planul respectiv o să ai scor de 10, da maxim ce se va întâmpla atunci? Da, este foarte
0: important să, să dăm exemple concrete, știi, mai ales pentru cineva care n-a făcut niciodată planificare Noțiunile astea pot să pară foarte abstracte. Din cauza asta, eu insist să dăm exemple concrete. De genul, mănânc curat, am exclus fast food-ul din viața mea, da? Putem să băgăm în viziune lucruri de genul acesta. La finanțe, tot așa. Am un buget foarte bun pe care mi-l asum și îmi controlez cheltuielile sau câștig de două, trei ori mai mult decât în momentul ăsta.
1: Deci foarte, foarte concret unde vreți să ajungeți, exact. Ăsta este...
0: Al treilea pas, după ce scriem viziunea noastră, este să vedem care au fost
1: reușitele anului 2019. Să fii grateful pentru ce a mers bine, cu alte cuvinte. Să fii recunoscător pentru ce a mers bine și să meditezi la chestia asta. Băi, ce a fost... ok, n-am ajuns unde mi-am dorit. Dar în anul 2019, ce a funcționat, ce a fost ok în viața mea?
0: Este un pas asta. psihologic da. foarte important să privim înapoi și cu să vedem ce am reușit. Ne crește da, încrederea noi, vedem succesul da. anului. Da. Îmi permis să vă citesc puțin din ceea ce lucrez și eu, deoarece eu, eu fac munca asta alături de voi. Spre exemplu, pentru 2019, My Good Things, eu am început Simplu este mai bun. În februarie 2019 uh-huh. a început proiectul ăsta, Știi Și este foarte ușor să zici, da, uite, acum am proiectul Simplu mai bun și sunt consultant în organizare și uite, fac un podcast mișto cu Delia... Dar, de fapt, chestia asta am început-o eu anul ăsta și este absolut grozav. Da. Un alt mare plus pentru mine în anul 2019 a fost faptul că l-am cunoscut pe Andrei, omul care mi-a fost personal trainer timp de două luni, cel care m-a învățat ce înseamnă sportul și importanța mișcării. De asemenea, am notat la lucruri pozitive faptul că am luat cursuri de yoga, faptul că am renunțat la zahăr, că am început să postez și că mi-am exersat puterea de a spune nu. În mod conștient. Exact. Lista mea este cu mult mai lungă și aici, sincer, zice să mergem până unde putem. Uite, eu mi-am notat și concediul pe care l-am făcut anul
1: trecut, care pentru mine a fost un lucru foarte frumos și foarte plin de energie pozitivă. Da, uite, exact ce spune modelna. poate ar fi important, nu doar să, la pasul ăsta, al treilea pas în care meditați la ce a mers bine pentru voi în 2019, poate nu e suficient doar să vă gândiți, adică doar să vă gândiți să meditați, poate și notați, a, nu, păi, dar, câteva tu. cuvinte cheie, exact, totul scris. Tot, atunci este tot impactul mai mare. Tot ce se întâmplă aici, mare, deja da? noi scriem, și uite, eu mă uit aici da. la mine,
0: eu sunt la pagina 20 Bine, acum nu trebuie să scriem ca mine, așa, la lung, dar actul de a scrie este unul profund iluminator. Terapeutic. Da, terapeutic, exact, căutam cuvântul iluminator, eliberator, terapeutic. Este un lucru fantastic, go on and write.
1: Pozitiv, super pozitiv. Da, da scrie scrieți, scrieți. Bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el. Bun,
0: după ce am explorat reușitele lui 2019, aș vrea să ne aplicăm puțin și asupra următorului pas, pasul numărul 4, care au fost provocările pe care le-am depășit în anul 2019. Uh-huh. Spre exemplu, am să vă citesc din partea mea. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-a fost vorba de nicio boală. Asta a fost foarte bine. Da, da, zău. Însă, uite, eu mi-am trecut la provocările lui 2019, faptul că mi-am conștientizat pe de mâncat emoțional.
1: Da, ai conștientizat. Da, da, eu
0: le-am conștientizat și văzându-le, văzând ce înseamnă să mănânc pe bază de stres, pe bază de tensiune, să mă îndop în momentul în care ceva urla de durere în mine, știi? Mâi, mi-a fost extraordinar da. de greu, unul la mână să realizez și să accept faptul că eu sunt omul ăla care face lucrul ăsta și doi, la mână să încep să demontez mecanismul. Altă, pro- altă provocare a fost, și asta a fost una care s-a întins pe ani de zile pentru mine, programul meu complet haotic și dezechilibrat de somn.
1: Da, asta e cel mai mult, te afectează lipsa somnului, clar.
0: Nu am reușit foarte bine să fac anger management așa cum mi-aș fi dorit în 2019. Consider și că nu m-am ținut foarte bine de
1: planurile mele de buget și că am avut anumite cheltuieli bazate pe impuls. Deci fii atentă, tu fiind super organizată și îți notești așa chiar și ție ți-a fost greu, deci asta e chestia, e important să fiți realiști și să să conștientizați faptul că nu este simplu, adică este un proces în care încerci să schimbi un comportament, un comportament consolidat în ani de zile lucrul ăsta e foarte dificil nu vă pedepsiți și nu vă judecați dacă nu reușiți în primele două luni să vă țineți de scopul vostru să reușiți în a treia, trebuie să fiți și soft cu tine însăți sau însuți până la un punct să nu te auto obiciuiești, cum s-ar zice, să te culpabilizezi, după aia intri într-un cer vicios, îți scade motivația, intri în depresie și așa mai departe.
0: Eu am avut peternul de somn complet dezechilibrat, da. eu l-am avut, delea aproape două decenii. Este complet ilogic ah. să te gândești ah. că ceea ce tu ai făcut da, timp de 20 de mult. ani...
1: mult, de tot, da. da.
0: Păi, eu ți-am poestit că din școala primară făceam așa. Pentru mine a fost o luptă de 5 ani de zile, pe puțin, pe care abia acum, la finele lui 2019, încep să o câștig.
1: Da, ăsta este și mecanismul din spate. Nu te poți aștepta ca un comportament sau un stil de viață care a fost consolidat în atâția ani sau poate chiar zeci de ani. Nu te poți aștepta să-l schimbi în trei luni, asta zic. Evident. Deci n-ai
0: cum. Evident. Noi suntem aici la susținere și Delia spune lucrul ăsta. Eu sunt și exemplu viu al faptului că se poate, noi suntem aici să vă susținem. Dacă vă luptați cu ceva e genul ăsta, spuneți-ne, vă înțelegem da chiar și vă susținem. Și da,
1: și să ne dați mesaj. Da, ne dați mesaj pe pagina noastră de Facebook Remind, mesaj privat și discutăm ce putem face, cum vă putem ajuta.
0: Cu o planificare foarte bună, cu o organizare bună, cu un sistem motivațional în spate care să vă susțină, schimbarea se produce. Schimbarea se produce. Este însă trial and error. Bun, din cauza asta, este foarte important și mulțumesc, Delia, că ai spus lucrul ăsta, este foarte important să privim asupra nereușitelor, asupra luptelor pe care le-am dus, exact așa cum am spus eu, despre mine, mâncatul meu emoțional, somnul meu haotic, anger management, care nu mi-a ieșit, sincer, în 2019. Dar dacă eu nu pun lucrurile astea pe hârtie și dacă nu sunt sinceră, dureros de sinceră cu mine, gheciți ce? În 2020 voi face exact aceleași greșeli. Ceea ce mi se pare... Inutil atunci de ce mai planific, de ce mă mai organizez dacă mă întorc în același punct de la care am pornit. Așa că no- notați-vă și lucrurile care au fost puțin mai dificile în 2019, astfel încât să putem să tragem niște linii pozitive ascendente pentru 2020.
1: Deci, exact, ca să recapitulăm. Acum vorbim despre pasul 4, unde Madalina ne-a sugerat foarte bine să ne punem pe hârtie și ce nu a funcționat pentru noi în anul anterior sau unde ne-am simțit frustrați sau deprimați sau stresați. Tocmai cum spune Mădălina, să nu repetem, să nu intrăm în viața aia de pilot automat și să nu știm peste 10 ani de ce nu suntem unde ne dorim. da. Da, da, da,
0: sunt complet de acord, Delia. Am trecut deja de jumătate, bravo, vă felicit, mai avem da. pașii 5, 6 și 7 și lucrurile devin din ce în ce mai aplicate și mai practice. La 5 da. vreau să definim puțin uh, cuvintele anului 2020. Cuvintele. da. Okay
1: care sunt urile principale, nu? După da. care o să ne ghidăm la Care cel. sunt
0: direcțiile, da? Care sunt sentimentele, emoțiile, direcțiile, ariile vieții în care vrem să, să acționăm în 2020? Poate cuvântul tău este iubire, poate vrei mai multă fericire, poate dorești finanțe sau siguranță financiară. Poate vrei să-ți găsești partenerul perfect, poate, Doamne, aștă să te binecuvânteze Dumnezeu cu un copil, oricare este focusul tău pentru 2020, notează. Scrie cuvinte, poți să scrii cuvinte, propoziții, fraze, dar cel mai bine întotdeauna este să esențializăm. Am să vă zic câteva dintre cuvintele mele, ele sunt disciplină, dragoste, învățare, calm. Astea sunt câteva dintre cuvintele de pe lista mea.
1: Ce ar fi să ți le notezi pe o hârtie așa, undeva colorat și grafic, cum de tu și să le ai mereu, uite, în fața ochilor când te trezești dimineața? Fi? ar fi? wow! <laughs> îți o ramă frumoasă de tablou și ți faci tu, serios, chiar îți faci tu tablouul tău personal, keyword-urile tale pentru 2020. Da, eu, eu încă mai sa puțin, vreau să ajung
0: de la 2-3, poate chiar unul, mă gândesc, ști că puțin. <laughs> Exact. Da, dar da. în mare cam astea sunt direcțiile în care eu vreau să o apuc. Eu vreau să am liniște interioară, vreau să am cal, vreau să mă bucur foarte mult, vreau să găruiesc iubire. vreau să învăț, vreau să cresc și de asemenea îmi doresc să mă disciplinez din ce în ce mai mult, astfel încât să dețin controlul asupra să ai un, circunstanțelor. Să ai un autocontrol, un autocontrol foarte cresc. Da, da asta este ceea ce îmi doresc eu. Iar acum vă invit să notați cuvintele voastre, notați primele lucruri care vă vin în cap, după care puteți să vă jucați cu lista asta, este un proces, nu este ceva, mama, acum, gata, dau cuvintele. Nu, sunt Pastă zile, săptămâni, mm-hmm. puteți să vă jucați cu da, ele, da. mai scoateți, mai adăugați. Vă mai sfătuiesc de asemenea să întrebați și pe cei care vă iubesc. Este un sfat foarte simpatic. Cum mă vezi tu pe mine la anul sau la, la ce crezi tu că ar trebui eu să lucrez la anul? Întrebați-vă, prietena, da, da, mama, ai, exact. iubitul.
1: Cei apropiați, da? Uh-huh,
0: da. Și atunci, cuvintele astea o să răsară, fiindcă ele sunt în grădina voastră, ele sunt deja în grădina sufletului. Acum trebuie doar să le scoatem și să le verbalizăm. Deja, în pasul următor, pasul numărul 6, ne apropiem de final, iar acum ne vom defini scopurile. Foarte, foarte clar și specific. Da. da. Cât de clar și cât de specific putem, mai ales dacă suntem începători. Da, exact. Dar îmi doresc să nu spunem în 2020 vreau să slăbesc. În 2020 voi avea greutatea de și notați acolo greutatea la care doriți să ajungeți până la data de și notați data până la care promiteți că veți atinge acea greutate.
1: Exact. Și procesul cel mai... Uh... Eficient este următorul. Te uiți în spate, adică ok, targetul final este să ajungi în data X la greutatea nu știu care. Te uiți care sunt pașii anteriori care ar fi nevoie să fie făcuți pentru a-ți atinge, să zic, în iunie greutatea pe care ți-o dorești. Și important este să împărțiți și în sub uh, scopuri, adică nu zici în decembrie 2020 o să am... Uh, cu 20 de kilograme mai puțin. Împărți în, în luni sau în jumătate de an sau Pravodelia, exact ești, din aproape. Ești un da, mare planificator, din... ai anticipat deja ultimul pas al procesului.
0: <laughs> da, da, am intrat în pasul, da, în da când, când, trebuie, când trebuie, clar să le împărțim. Însă vreau să mai rămânem doar puțin la șase. fiindcă lucrurile întotdeauna funcționează mână în mână, vrem poate să fim mai sănătoși, în același timp ne dorim puțin mai mulți bani și să petrecem mai mult timp cu familia sunt trei scopuri excelente. Trebuie să le definim foarte bine. Scopul să petrec mai mult timp cu familia este unul foarte vag și nu va funcționa. E
1: vag și general, da. da. În... Cât înseamnă? 10 ore pe weekend, 5 ore o oră pe seară și 5 pe weekend, cât cuantificabil, măsurabil. Da, în schimb dacă spun, spre exemplu, că serile,
0: începând cu ora 7 vor aparține familiei mele, iar weekendurile integral, deja știu înspre ce mă îndrept. Știu că la șapte, ok, poate nu o să fie șapte, poate o să fie opt, dar în momentul în care am intrat în casă, telefonul meu s-a închis și mă dedic complet copiilor și soțului, iar în weekend, din nou, este doar timpul și spațiul nostru. Nu mai aduc cu mine munca acasă, nu mă mai duc să socializez în alte părți, Da, și atunci, dacă ăsta este scopul meu în anul 2020, o să vedeți cât de frumos crește treaba asta de familie. Se întâmplă lucruri tare frumoase, doar că trebuie să definim foarte clar ce înseamnă pentru noi mai mult timp cu familia. Putem să acționăm în toate domeniile pe care le-am notat la pasul 1, iar apoi ultimul pas este să împărțim scopurile astea ale noastre în bucăți realizabile. Un scop pe 12 luni se împarte, fie în jumătăți de câte 6 luni, fie în sferturi, iar apoi fiecare dintre aceste bucăți se va împărți pe luni și fiecare lună în săptămâni. Fiecare săptămână o împărțim pe zile. De ce? Astfel vom ajunge la acea acțiune mică pe care o putem face acum. Și vom ști de asemenea acea acțiune mică pe care o vom face mâine și poi mâine. Este foarte posibil să vi se mult și este mult, într-adevăr. Pentru asta sunt și consultanți în planificare sau consultanți cum suntem eu și Delia, dar lucrurile se pot face, clar, urmând acești șapte pași simpli.
1: Practic, ce trebuie să rețineți este că obiectivele trebuie să fie foarte, foarte concrete și specifice, să vi le notați pe hârtie, eu recomand uh, focusarea pe un singur obiectiv, pentru că e foarte copleșitor pentru creierul omului să te... Focalizezi, să-ți focalizezi atenția pe nu știu câte chestii, mai ales că odată ce schimbi un comportament și te focusezi pe un scop, e foarte, foarte probabil să se îmbunătățească și celelalte arii ale vieții tale, pentru că oricum, urmărind acel scop, îți va crește și autodisciplina și încrederea în sine și starea de bine și așa mai departe. Al doilea principiu cel mai important este... Notați-vă undeva acest scop și neapărat să fie la vedere, adică să-l vedeți în fiecare zi. Este inutil să fii super organizat și ok, să notezi scopul și deadline-urile și așa mai departe, dar dacă foaia aia o iei și o arunci într-un sertar și uiți de ea în iunie, habar ai ce scopuri ți-ai propus, nu te ajută cu nimic. Trebuie să fie în câmpul tău vizual, în fiecare zi în casa ta, să vezi această hârtie cu scopul notat, că ți-o pui pe noptier în dormitor sau pe oglinda din baie când despre pe din dimineața vezi ce ți-ai propus pentru lanul la un portofel, o hârtiuță pe care să-ți notezi, undeva unde ai cât mai mare probabilitate să vezi scopul tău în fiecare zi scris de tine și cu deadline-ul și semna de tine, adică asumat în totalitate. Da,
0: asta e metoda lui Napoleon Hill ți și semnezi.
1: Da, și metoda lui da, Napoleon Hill care probabil a zis-o, eu știu, intuitiv, neapărat făcuse studii sau nu, 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 chestii nu, nu super validate studii, nu. științific, da, nu avea, a spus-o intuitiv, dar culmea este că tehnica asta a scrisului și a asumării și a semnării scopului tău de tine îți crește foarte mult probabilitatea să ți de scopul, adică până la urmă a fost validată științific. Apropo,
0: tu știi că eu încep ziua și mi-o termin scrindu-mi scopurile? Scrindu-le din nou da, și din nou și din far... nou de mână?
1: Foarte bine, uh-huh. foarte, foarte bine. Da,
0: da, da, și nu-mi scriu numai scopurile astea mari, știi, că eu am, eu, eu am scopuri setate pe termen lung, mediu și scurt, dar scriu efectiv și uh-huh. acțiunile pe care le...
1: Trebuie să le faci, da. nu? Pașii pe care trebuie să i da. faci, păi dai, da, Da, exact ca să mă așa motivez, fiindcă și... zocul este dificil, este
0: foarte dificil, știi, da. să știi pentru ce lupți și să știi spre ce te îndrepți. și atunci trebuie să-ți reamintești în continuu, în continuu, în continuu, că tu de fapt ai un scop cu mult mai mare decât plăcerea imediată. Și că rezoluția ta contează pe termen mediu și lung.
1: Da, asta ziceam, că trebuie să stabilești un scop care este foarte, foarte cu sens pentru tine. Adică trebuie să însemne foarte mult pentru tine, să ajungi la, la lucrul respectiv. Eu am cinci mari principii, să zic așa, linii de ghidaj, ați atinge scopurile. În primul rând, scopurile trebuie să fie 1. Realiste, adică să fie ușor de atins de către tine, adică să te uiți unde ești acum și să pornești cu unde vrei să ajungi, dar să fie realist, nu de genul unor visuri care sunt greu de îndeplinit într-un timp atât de scurt. În al doilea rând, trebuie să planifici foarte bine. Nu neapărat trebuie să aștepți 1 ianuarie 2020 ca să-ți notezi pe hârtie. Poți să-ți notezi cu trei săptămâni înainte de Revelion. E chiar cu atât mai bine. Împărțirea pe pași, la al treilea principiu, e foarte importantă. Și am vorbit în episod și de chestia asta. Este de asemenea important al patrulea principiu al organizării scopurilor, în primul rând, să vorbești despre scopul tău. Eu știu, să cauți în rețeaua ta socială oameni care să fie suport cu tine, de exemplu să zicem că vrei să faci nu știu, yoga de trei ori pe săptămână comunici familiei tale chestia asta și rogi, băi dacă nu ți-am zis sau nu mai văzut că m-am dus săptămâna asta la yoga, punem și mie o întrebare dă-mi un reminder, implică-te în vreun fel adică să apelezi și la suportul social și punctul următor 5 este foarte foarte important să-ți urmărești și progresul, să vezi cum a evoluat, da, ajun la sfârșitul lunii ianuarie și cum ai mers către scopul tău. Astea sunt în linii mari niște metode care îți și urmăresc atingerea scopurilor, dar vom vorbi mai în detaliu despre ele într-un episod ulterior. Am vrut așa să sumarizăm în general cam cum se ating scopurile și cum putem face. Sperăm că
0: v-a fost de mare folos episodul de, la, de astăzi. El este o introducere... în în tehnicile astea de planificare și de organizare personală suntem mega ultra deschise și curioase să aflăm întrebările și comentariile voastre, puteți să ne scrieți public, privat, noi suntem aici și foarte pasionate de subiect așa că go for it și faceți din anul 2020 un an fantastic
1: o să avem niște episoade super interesante începând cu săptămâna viitoare, așa că nu ezita să vă abonați. Ne vedem cu drag săptămâna viitoare! Acesta a fost un episod Remind, arta schimbării.
0: Sfârșit, sfârșit, sfârșit! Mami mă mănâncă.